0: Dios te bendiga y bienvenidos al podcast de Mujer con Mentalidad de Reino y Servicio, un podcast dedicado a la mujer, a la madre, a la amiga, a la ministra de este tiempo y, por qué no, también al rey sacerdote que se sienta a escucharlo junto con su esposa. Quiero, de alguna manera, en este episodio número 16, antes que nada, mi nombre es Ana Cielo Guzmán, creo que no lo dije antes. Por si eres nueva en este espacio, bienvenida a Mujer con Mentalidad de Reino. Y si eres de nuestros oyentes, te agradezco que hayas vuelto una vez más a escuchar otro nuevo episodio. Este episodio le he puesto por tema, lo que conlleva un pacto matrimonial. Parte 1, porque estoy segura que con tanta información que puede traer y conllevar lo que es el pacto del matrimonio o lo que conlleva la unión matrimonial, sé que vamos a tener que hacer una segunda parte. Así que comenzamos. Espero que de alguna manera esto sea de gran bendición a tu vida. Cualquier persona puede comprar una tierra amada, me estás escuchando. Y las personas eh, le pueden reconocer como propietarias o propietarios de ese terreno. Sin embargo, para comenzar a trabajar esa tierra y convertirlo en un hermoso lugar o un hermoso jardín, se necesitará más que abono y vitaminas. Esa tierra necesitará atención para lograr ser un hermoso jardín, y un hermoso lugar, que todos admiren al pasar y verlo. Aún recuerdo cuando mi esposo y yo, hace aproximadamente tres años, compramos nuestra casa. Recuerdo cuando llegamos a este lugar, eh, la grama se veía un poco distorsionada, no se veía bonita, no se veía verde, eh, la casa era bonita, pero el patio necesitaba mucho trabajo. Recuerdo a mi esposo estar trabajando cada verano porque vivimos en un lugar demasiado frío. Así que tenemos invierno, tenemos otoño, primavera y verano. Y el invierno de verdad que nos da bien fuerte. Así que él tenía que esperar que llegara el verano para comenzar a cuidarla. O tendría que de alguna manera echarles unas vitaminas o unos ciertos abonos para que cuando llegara el próximo verano ella pudiera nacer hermosa y bonita. Pero recuerdo que el primer año fue bien frustrante para él porque tenía que dedicarle demasiado tiempo para poder hacerla o poder crear en ella que su color se viera hermoso y que fuera de alguna manera una grama eh, muy bonita que, se que cuando él la recortara, la limpiara y pusiera el patio hermoso, esa grama se viera verde y hermosa, o sea, cuidada. ¿Sabes, amada? Así mismo es el matrimonio. Requiere atención, dedicación, tiempo, paciencia y, sobre todo, mucha presencia. Nadie toma clases para graduarse de ser una buena esposa. Nadie toma clases para graduarse y ser un buen esposo. La vida matrimonial es como una carrera de por vida, que solo con manos a la obra podremos saber si cada día pasamos el desafío de convivir el uno con el otro. Porque el amor es un aprendizaje de todos los días. Las parejas antes de casarse viven la alegría eh, de los preparativos, las reuniones, fotos y sobre todo el gran día. Sin embargo, el matrimonio requiere de muchas cosas más que un, que un gran día, que amor, fotos, compromisos y reuniones en familia. Los matrimonios felices y estables no se obtienen por arte de magia. Vivimos en un tiempo... Que nadie quiere trabajar por lo que en realidad vale la pena. Muchos se casan con la mentalidad, si no me funciona, pues me divorcio y ya. Sin embargo, sabemos que es cierto que nada nos prepara para el matrimonio. A pesar de todo eso, a pesar de que no tenemos eh, una preparación, es muy importante tomar alguna consejería o alguna clase prematrimonial si estamos pensando en casarnos para que de alguna manera tengamos un fundamento para el día tan esperado. Casarse es una, de, es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Siempre es necesario establecer el fundamento sólido para después de la boda. O sea, todo está bonito antes de la boda. Pero cuando vengan los vientos y soplen fuerte, ese matrimonio debe de tener un fundamento una boda siempre es importante está la lista de invitados los parientes que vienen de lejos los amigos, los testigos los padrinos eh, el pastor que me va a casar o el ministro que me va a casar la ceremonia todas estas cosas constituyen una parte muy importante eh, de en realidad lo que es el matrimonio ahora Cristo debe de ser el centro de todo matrimonio cristiano y eso se comienza a ver en la ceremonia. El periodo del noviazgo es un antesala de la preparación de toda futura pareja que anhela contraer matrimonio. Si nos vamos al libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 24, dice, Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. El matrimonio es una de las grandes verdades del libro de Génesis pero está un poco más desarrollada en el Nuevo Testamento. Dios creó a Adán y a Eva, y Dios crea a Eva y los une como una sola carne, los hizo una pareja. La Biblia nos habla de que esta primera pareja, la cual tuvieron unas citas ciegas, eh, y yo diría que Dios fue el que los introdujo como pareja, Dios escogió la ayuda idónea de Adán. En pocas palabras, la Biblia comenzó con una historia de amor. Comienza con la historia del matrimonio y asimismo termina en el libro de Apocalipsis con otra celebración que es en las bodas del Cordero. Esta historia comenzó en el Antiguo Testamento, pero se desarrolla aún más mejor a través de las cartas del apóstol Pablo en el libro de, Efesio, de Efesios, perdón, en el capítulo 5, versículo 31 al 32. Todo lo que Dios ha hecho, amado oyente y amada persona que está del otro lado escuchándonos, todo lo que Dios ha creado y todo lo que Dios ha hecho es para su gloria. Aún el matrimonio debe de alguna manera revelar la gloria de Dios. El enlace del hombre y la mujer en Génesis representan la unión de Cristo y la iglesia. Es muy importante entender que dentro del matrimonio el compañerismo, el ayudarse mutuamente, eh, la procreación son solo beneficios que derriban esa unión. Pero al final de cuentas, no es lo central, o sea, no es el propósito primordial. Si la Biblia dice que sean una sola carne, esto envuelve mucho significado. Por ejemplo, una persona no puede pensar en casarse si esa persona no está dispuesta a hacer sacrificios. En la unión del matrimonio, no puede uno sacrificar más que el otro. El sacrificio tiene que ser mutuamente. El matrimonio eh, tiene que estar dispuesto a ceder y a perder ciertas cosas de intereses personales para poder convertirse en una sola carne. Todos traemos un equipaje, amado oyente o amada oyente. Todos traemos un equipaje. Cuando nos casamos con nuestro cónyuge, ese día que dijimos acepto o si estás a punto de casarte, y esto de alguna manera también es para ti para la que se casó y para la que está a punto de casarse o para el que está a punto de casarse el día que aceptamos en el altar esta nueva hermosa jornada aceptamos romper y desechar cosas que podrían afectar nuestro matrimonio en el presente y el futuro si una pareja no está dispuesta a sacrificar y a entregar a negarse a sí misma a, a las cosas del pasado de alguna manera no podrán mirar hacia el futuro. Te aseguro que tendrán una buena intimidad por lo físico, porque en realidad humanamente esa parte podrá estar bien al principio, pero carecerán de unidad espiritual. O sea, si una pareja no está dispuesta a sacrificar el uno por el otro al principio del casamiento, ellos podrán disfrutarse íntimamente en lo físico, pero nunca van a poder conectarse espiritualmente. Es necesario que la pareja estén dispuesto a renunciar eh, de alguna manera parte de su libertad. El egoísmo, amada oyente o amada joven eh, que estás a punto de casarte o tu joven que estás a punto de casarte o a un matrimonio que me estás escuchando. El egoísmo en el matrimonio no produce que sean una sola carne. El egoísmo busca lo suyo propio. Y sin embargo, aún la Biblia habla de esto en 1 Corintios eh, capítulo 13. Las vidas egocéntricas que son egoístas demandarán eh, tener un propio interés solo para ellos. Y de alguna manera no van a querer negociar esas opciones. Porque el, la persona egoísta solo piensa en sí misma. Cuando se entra así al matrimonio, solo se va con la mentalidad equivocada, o sea, se comienza mal. Podemos tener una buena relación física, pero nunca vamos a conectar con nuestro cónyuge, con nuestro esposo o esposa espiritualmente. Y al final de la jornada, en el futuro, esto va a traer grandes complicaciones. Porque el matrimonio no se trata de uno solo, sino de dos. La Biblia dice en el libro de Malaquías 2.14, Dios se refiere a la mujer como la esposa de la juventud, la mujer de tu pacto. Si tú lees ese versículo en Malaquías 2.14, explica y habla sobre esto. Nos deja claro que, la, que habla de la esposa de la juventud y habla de la esposa de su pacto. Explica que Dios no quiere que un pacto sea desleal. Y yo no sé si tú sabías, pero un pacto y un contrato jamás es lo mismo. Un pacto posee carácter incondicional eh, y es algo permanente. Sin embargo, un contrato tiene que ver con cosas. Un pacto tiene que ver con personas. Pero un contrato que usted y yo lo hacemos por un tiempo, como el alquiler de una casa, el alquiler de un carro, es como un contrato, o sea, un, un contrato de alquiler, y eso se puede romper, se paga una penalidad, pero se puede romper. No podemos um, arrepentirnos de hacer eh, un contrato, eh, o sea, perdón, nos podemos, mejor dicho, arrepentir de hacer un contrato, pero no nos podemos arrepentir de un pacto. El pacto es para siempre, no pueden ser rotos, sin embargo, muchas veces sí lo violamos. Cuando un pacto es violado, esto produce pérdidas, dolor, quebrantamiento, corazones rotos, heridos, eh, produce mucho dolor. Cuando hay un pacto entre dos personas, eh, lo tienen y lo deben de cumplir. Aún en los pactos hay alguna de las partes que uno eh, o el otro no quiere cumplir una de sus partes. Y eso puede traer mucho dolor en ese acuerdo que alguna vez se hizo. Por lo mismo mi consejo para estas parejas que quieren casarse o que van a estar a punto de casarse y vas a escuchar quizás este episodio o todo aquel que ya está casado tiene que entender que el fundamento tiene que estar preparado para cuando soplen los fuertes vientos Dios hizo un pacto con nosotros amados los seres humanos hemos roto ese pacto una y otra vez hemos quebrantado una y otra vez lo que Dios hizo con nosotros. Y aunque hemos hecho eso, Dios sigue siendo fiel. O sea, Él sigue siendo el mejor ejemplo para nuestra vida. El pacto matrimonial es una palabra jurada ante Dios y los hombres son testigos de eso cuando son invitados al casamiento. Los pactos en la antigüedad era cortar un animal en dos partes eh, y no quiero entrar profundamente en esto, pero Dios hizo un pacto con Abraham, búsquelo, está en Génesis capítulo 15 versículo del 12 al 21. El matrimonio es necesario entender eh, en este momento que estás escuchando este episodio, que existirán mayoría de momentos que será difícil de poder o de querer cumplir ese pacto que hemos hecho. Cada cónyuge tendrá que morir diariamente a sí mismo para poder llevar a cabo la parte que le toca. El matrimonio conlleva sacrificio para ser una sola carne. Es necesario entender que hemos aceptado vivir con una persona eh, como uno solo. Hemos aceptado el reto de vivir con esta persona diferente a nosotras o diferentes a nosotros. Una persona que tiene diferentes valores, tal vez, metas, sueños, anhelos y costumbres. Es entender que es la unión de dos mundos diferentes que comenzarán a construir juntos la unión de ambos y formar una familia. No se puede caminar en direcciones diferentes si no están mirando los dos juntos hacia una misma dirección, sin importar el anhelo del otro porque esto lo de alguna manera lo va a terminar alejando el uno del otro cuando se ala más para un lado que para el otro en vez de ser el centro y llegar a mutuo acuerdo y ver qué es lo mejor para los dos cuando se ala más para un lado para el otro esto va a traer muchos problemas la Biblia es clara cuando dice eh, que no se puede caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Está en el libro de Amos, en el capítulo 3, versículo 3 al 4. Es necesario complementarse, porque solo así lograrán caminar juntos hacia lo prometido en el Señor. Es necesario que Dios esté como centro en toda la unión. Si Dios está en medio del matrimonio, todo es más fácil. Amada oyente, amado, amado que me estás escuchando pues solo Él es como el intermediario entre el hombre y la mujer solo Él es el que está ahí y de alguna manera a través de su gracia, su favor, su misericordia y su fuerza nos ayuda en el matrimonio a que nada haga que se rompe ese cordón o ese cordel de tres dobleces porque Él está con nosotros tenemos que ser reales las mujeres no somos fáciles ajá no somos fáciles de entender, amadas y amado que me estás escuchando. A veces nos reímos, eh, nos reímos sola, hablamos sola, lloramos, eh, a veces nos enojamos, a veces estamos frustradas, a veces lloramos de hasta de un comercial que podemos ver. Nuestras hormonas pueden estar en todas partes y siempre decimos que nadie nos entiende. Las hormonas pueden estar un día súper bien a un nivel alto y otro día amadas pueden estar bien bajos y bien nos entiende anhelamos ser escuchadas anhelamos ser amadas admiradas valoradas por nuestro amado esposo eh, pero por su parte el hombre anhela otras cosas también el hombre de alguna manera es menos expresivo muchos de ellos hay otros que son más expresivos eh, ellos no se fijan en todo lo que nosotros nos fijamos al hombre hay que recordarle varias cosas y a veces nosotras nos frustramos pensando que ellos no, no nos toman en cuenta o pensamos que no se dan cuenta de las cosas el hombre usualmente también le gusta ser mimado eh, de alguna manera cuando se enferman actúan como niños en la realidad pero a ellos le gusta ser valorados, honrados el hombre eh, a veces puede ser inseguro al igual que nosotras. Entonces, por lo mismo, amada, nosotras las mujeres, sin darnos cuenta, somos una pieza tan importante en sus vidas, ¿sabes?, para recordarle que ellos son la cabeza del hogar, que nos deleitamos, que nos protejan, que nos gusta que se dirijan a nosotras con palabras tiernas, pero queremos sentir su protección eh, para con nosotras, eh, nos hace sentir segura esto, Podemos soportar lo que sea con, con un fuerte abrazo de ellos, con una palabra de aliento. Nosotras nos sentimos que el mundo se puede caer y estamos bien. Siempre que nuestro cónyuge o nuestra pareja esté ahí recordándonos que todo va a estar bien. Nosotras somos así. Con un abrazo de nuestro esposo, de nuestro cónyuge, sabemos que el mundo puede girar de cualquier manera. Y si está él con nosotras... Nos sentimos amadas, protegidas y cuidadas. Sin embargo, el hombre le gusta saber que nosotras entendemos, les entendemos. Que, que, que de alguna manera nosotros también los honramos como cabeza del hogar. El hombre es el sacerdote y él tiene la responsabilidad de cuidar y proteger, suplir y honrar a la mujer en todos los días de su vida en la unidad con ella. Efesios 5, 22, 25 Cristo fue apasionado por lo que él hacía Así que asimismo nuestros maridos deben de amarnos con pasión Como Cristo se entregó por la iglesia El matrimonio va más allá de lo que cada uno anhela y quiere y desea El amor los une Y luego es muy importante tener en mente Que la prioridad más grande eh, no son sus propios anhelos Sino es el anhelo y la prioridad del uno al otro la biblia dice en primera de corintios 13:5, no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor primera de corintios 10 24 dice ninguno busque su propio bien sino el del otro y quizás tú puedes estar escuchando y piensas pero por qué tengo que buscar su mejor bien y su mejor estar en vez del mío sabes es ahí donde Dios comienza a trabajar con el carácter de nosotras mujeres y aún con el carácter del hombre. Por eso el matrimonio es la decisión más importante que tú harás en toda tu vida y es necesario que tengas un fundamento. Si la mujer sufre, su esposo debe de sufrir con ella. Si él sufre, ella debe de sufrir con él. Es necesario entender que la fortaleza de uno completa la debilidad del otro o sea donde uno es fuerte puede que el otro sea débil pero ese que es fuerte ayuda al momento débil de la mujer o la mujer fuerte ayuda al momento débil del hombre tienen que contribuir en amor respeto alegría el uno para con el otro ajustarse al matrimonio es algo de todos los días Tomará tiempo, dedicación y presencia. Seguiré repitiéndolo. presencia. Tienes que estar presente en la vida de tu esposo. Tienes que estar presente en la vida de tu esposa. Es necesario que el matrimonio tenga relaciones de amistades y formar nuevos amigos también mutuos. Pero es muy necesario hacer ciertos ajustes que tienen que hacer el día que se casan. Se puede tener eh, buenos ratos y agradables entre parejas y amistades. Pero escúchame bien lo que te quiero decir, amada mujer y amado que me estás escuchando. Espero que esto llegue también al hombre. Jamás escúchalo bien. Primero me dedico a ti, mujer. Jamás cuentes tu vida matrimonial con otra amiga no cuentes tus problemas, tu intimidad sexual con tu pareja, de tu pareja y tuya a otra persona, tampoco el hombre debe de ninguna manera contar sus problemas íntimos ni su vida sexual a otro varón. Los amigos en el matrimonio son solo eso, amigos y conocidos. Y de ninguna manera se debe de tener, um, diría yo, amigos separados. Eh, no consejeros, eh, ellos no son consejeros tuyos en tu matrimonio. Ellos son conocidos, pero no son consejeros. Si tú quieres un consejero eh, que, que día a día te aconseje, te mentoree en tu matrimonio, debes de buscar a alguien que sea confiable. No deben de permitirle a ninguna de las dos partes de las familias, o sea, ninguna de las madres, de las suegras o el suegro, eh, de, la, de ninguna de las dos partes, intervenir en la relación. El matrimonio es de dos y no de tres. El único que es cabeza es Jesucristo. Luego el hombre, luego la mujer. El primer consejo para tomar una decisión, eh, Tú no lo haces llamando a tu mamá o llamando a tu papá o a tus hermanos. La primera persona con la que tú tienes que contar para tomar una decisión cuando ya estás casada es con tu esposo y esposo es con tu esposa. Los terceros sobran. Tú puedes buscarte un mentor o una mentora, una pareja que pueda mentorearlos. Como seguro sus padrinos el día que se casaron, Ustedes escogen los padrinos, ustedes saben que son personas que les pueden aconsejar para bien. Cuando esos momentos fuertes, de vientos fuertes se aproximen, ustedes tengan a dónde a alguien confiable, una persona a la cual ustedes pueden eh, dirigirse y contarle cualquier circunstancia o problema que ustedes estén pasando. Lo mismo puede ser eh, su pastor, o, pero fuera de ahí, yo preferiría... Me, algún mentor que ustedes hayan escogido mentores para su matrimonio porque los terceros sobran, de la única manera que al casarse eh, como repito tú hayas elegido unos mentores y tú sabes que puedes acudir a ellos para algún consejo bíblico un consejo que aportará crecimiento a tu matrimonio, restauración en momentos de quebranto y fuerza en momentos de debilidad si uno de los dos tiene un trabajo que gane más que el otro, debe de, de alguna manera eh, sentirse honrado. Si es la mujer, siéntete honrada que tu esposo gana más que tú porque al final de cuentas el dinero va para los dos y es para su hogar. Si es el hombre y tu esposa gana más que tú, siéntete honrado de alguna manera porque eso es de los dos de todas maneras. No debe de haber celos si ella gana más o si él gana más de alguna manera al final de cuentas el matrimonio debe de ser una sola carne no debe de haber nada separado si alguno de los dos maneja mejor el dinero mi consejo es que quien maneje mejor el dinero debe de manejar las finanzas juntos si las mujeres mejoren en, de alguna manera en eso el hombre no debe de tener pena no debe de tener orgullo en dejar que su mujer maneje el dinero y las finanzas de su hogar. Si fuera al revés, eh, eh, dependiendo en qué área la mujer es más fuerte o más débil, igual al hombre, pues deben de ponerse de acuerdo en cuestiones de finanzas. Eh, porque si hay mujeres que son un poco débiles, les gusta más gastar, y les gusta estar de zapatos y de carteras y todas estas cosas, pues entonces eso hay que hablarlo, porque sería mejor entonces que el hombre lleve las finanzas pero si de alguna manera eh, es al revés el hombre gasta en, en no sé, en equipos de música en equipos de TV el hombre le gusta todo lo que es eh, tecnológico o cosas para el auto, para el carro yo pienso que entonces debería de haber un mutuo acuerdo en que la mujer sea la que lleve las finanzas, pero recuerda al fin de cuentas tus finanzas son las de él y las de él son las tuyas eh, si la mujer no trabaja, el hombre debe de siempre tenerle un dinero en el cual él le pueda brindar a ella y decirle, mira mi amor, aquí está este dinero, porque aunque tú no trabajas afuera, yo sé que no, mi dinero es tu dinero y de alguna manera tú trabajas en el hogar y estás de alguna manera supliendo estas otras áreas que yo no puedo suplir cuando estoy trabajando fuera. Siempre eh, es necesario hacer esto porque la mujer de alguna manera siempre va a querer darse un gustito o, la, o de alguna manera la mujer siempre va a querer manejar. Así que es importante no tener nada separado, pero por si acaso siempre es importante también tener dinero efectivo. A veces, bueno, estamos en otros tiempos, ¿verdad? Sabemos que en el tiempo que este episodio está saliendo estamos en tiempo de pandemia, pero... Eh, de vez en cuando siempre es bueno tener aunque sea unos 20 dólares en efectivo por algún caso de emergencia eh, eso diría estoy diciéndolo por pues, una cantidad diría yo así a la intemperie usted decide pero es necesario que los dos tengan la misma cuenta que los dos estén unidos en un mismo sentir en todos los aspectos no debe de haber orgullo de parte del hombre si la mujer de alguna manera eh, es la que es más fuerte en una área de finanzas. No debe de haber orgullo, no debe de haber celos, no debe de haber, eh, diría yo, no debe de haber inseguridad, no debe de haber desconfianza de parte del hombre o de la mujer. Tenemos que ser razonables y entender que todo lo que estamos construyendo o usted está construyendo es de alguna manera es para los dos es para su presente, es para su futuro se ha escuchado de muchos casos en que a las mujeres les gusta botar el dinero en carteras en zapatos, en ropa y es más es de más lo que tienen en el closet y yo sinceramente les hablo con el corazón si hay algo que a mí me gusta gastar bueno, diría yo gastar pero pues no sé si es gasto eh, algo que a mí me gusta es comprar tazas me encantan las tazas de café y me encantan los libros, me encanta leer. Entonces yo no tengo el problema de los zapatos y la ropa, pero tengo que tener cuidado porque me encantan también los libros. O sea, no es necesariamente algo en específico, pero sabemos que si hay algo que nos gusta gastar, tenemos que tener cuidado, tenemos que estar de alguna manera, el hombre y la mujer tiene que estar unidos en las finanzas, en todas las áreas, pero estoy hablando de las finanzas en este momento. Eh, pensaba yo acá um, que también es muy necesario que tengan un presupuesto ya para el, para el mes, para la semana, tengan ciertas cosas en las que ustedes puedan eh, sacar todo presupuesto y decir, mira, esto tenemos para esta semana, esto es lo que hay que pagar en este mes, Tener un budget, tener un presupuesto, qué podemos gastar, qué no podemos gastar, a dónde no nos podemos ir juntos. Esto va a ayudar a que eh, de alguna manera ya no gaste de más sin saber exacto qué es lo que el hombre tiene o el hombre gaste de más sin saber exacto qué es lo que hay en el banco. Porque aunque son juntos, si uno de los dos lleva la finanza, pero el otro no le importa y no están los dos juntos, sentados sabiendo de alguna manera qué tienen en el banco, cuánto se ganó esta semana, qué debemos de sacar, cómo debemos de sacarlo, qué debemos de hacer, nos podemos dar un gustito juntos, sí o no. Estas cosas son muy, muy necesarias. Saben, los seres humanos somos muy complejos y el matrimonio no es la excepción. Cuando no tenemos eh, los puntos claros, esto puede traer mucho roce entre una pareja nunca olvides que el matrimonio es una carrera y como toda carrera tenemos que estudiarla bien día a día eh, si te estás preparando para un maratón tú te preparas todos los días hasta lograr llegar a la recta final, este maratón en el cual tú dices acepto es para toda la vida hasta que la muerte los separe el matrimonio requiere madurez. Si en el noviazgo no se preparan para el matrimonio, pueden terminar en fracaso. Si en el noviazgo se perdió el respeto, es imposible que haya un respeto en el matrimonio. Si en el noviazgo siempre todo fue un chiste, todo fue una manera de hablar, eh, todo fue un relajo, como diríamos los puertorriqueños, o sea, siempre me gustaba hacer chistes siempre relajaba pero ahora que nos casamos a ella no le gusta esto puede traer conflictos por lo mismo en el noviazgo es necesario comenzar a adquirir carácter si tú estás pensando casarte para el mañana y para el futuro en fin el hombre debe de dar honor como vaso frágil que es la mujer como coedera de la gracia de Dios como escogida como la varona que Dios escogió. Y la mujer debe de darle honra y honor al rey sacerdote a la cabeza del hogar. Nunca debe de haber un maltrato físico ni emocional de ninguna manera. Hombre, cuida como le hablas a tu vaso frágil porque Dios está viéndote. Mujer, cuida como quieres ir por encima de tu rey sacerdote porque Dios también te está viendo. Es un poco tal vez complicado, pero te garantizo que si estos puntos que te he dado los tomas en cuenta vas a ver que todo va a obrar para bien al final de la jornada. Somos eh, vasos frágiles, somos complicadas, pero de alguna manera ustedes varones no pueden vivir sin nosotras las mujeres, o sea, voy a explicarlo mejor. El esposo, por más que diga, no la entiendo. Ella es difícil, es complicada. Hoy está virá. Nosotros decimos así en Puerto Rico, por decir hoy se levantó del otro lado de la cama. Hoy yo siento que mi esposa no está bien. Tú tienes que entender, eh, varón, que tú escogiste a ese vaso frágil para cuidarla en las buenas y en las malas. Cuando ella se sienta bien, cuando ella no se sienta bien. Eh, cuando se levante del lado correcto de la cama y cuando se levante del lado no correcto de la cama al igual la mujer debe de someterse a su marido y esforzarse para agradarle, esforzarse para de alguna manera darle honra y decirle gracias por lo que hace todos los días, por nosotros por mí. si no tienen hijos porque eso es otro, otro, eso es otro episodio estoy hablándole a los que están recién casados o a los que llevan ya casado por mucho tiempo para darle un poquito de refrescar la memoria eh, lo importante que es el pacto matrimonial y lo que conlleva un pacto matrimonial. El matrimonio es como la vida que llevamos diariamente. Hay momentos de alegría, donde todo van a ser risas y sonrisas. Hay momentos de tristeza y hay momentos agradables y hay momentos muy desagradables, de retos inolvidables. Hay momentos llenos de sorpresa y hay días desabridos. Recuerda. Es una carrera. Y en esta carrera, esta jornada, lo más importante para lograr la felicidad es complementarse el uno al otro. Entendiendo que no se trata de uno mismo, sino del otro, sino de, nuestro, de nuestra pareja. Sacrificio, amor, entrega. Eso es el matrimonio. Espero que este episodio haya bendecido tu vida. Y que si estás casada, refresques tu corazón y si estás a punto de casarte, te lleve a hacer un análisis de todas las áreas necesarias para evaluar y recordar que cuando una pareja en Dios se une y confían en un plan eterno que Dios mismo ha creado para ellos, un plan eterno más allá de todas las cosas, de todos obstáculos, se lleva y se cumple. Así que con esto me despido. Te ha hablado tu hermana y amiga Ana Cielo Guzmán y esto ha sido Mujer con Mentalidad de Reino y Servicio y será hasta el próximo episodio parte 2 del pacto del matrimonio. Dios te bendiga y comparte este episodio con alguien. Bendice un matrimonio y de alguna manera llega al corazón de alguien que necesita escuchar esta palabra. Bendiciones.